0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是姚淼。国内观众期待已久的《复仇者联盟三：无限战争》终于在五月十一号全面上映了。尽管在上映之前呢，我们就有了种种的猜测与心理准备，漫威依然用一种出乎意料的方式打破了所有观众的心理预设。我们看到了超级英雄的无助，也看到了地球的满目疮痍，惊讶于灭霸的不可战胜。但让观众们揪心不已的同时呢，也让我们更加期待英雄们在下一部电影中的绝地反击。今天我们邀请到了中国传媒大学教师金宇轩来为您解析《复仇者联盟三：无限战争》如何打破预期，续写悬念。欢迎金宇轩老师来新日影评做客。
0: 主持人好，观众朋友大家好。
1: 大家看到一部《复仇者联盟三》，可以说哈是挺不容易的，是因为一方面呢要忍受漫长的等待，还有一方面呢要回避掉各种剧透。那您看完片子之后，您觉得这部电影很好的回应了我们的期待吗
0: ？本来我们都带着一种很看惊喜的心情去看，然后看完之后，所有的惊喜一瞬间就变成了惊吓。
1: 怎么就成惊吓了
0: 呢？你想啊、哦，我们看了那么多年的英雄角色，适应他们怎么能够解决万难？然后到了这里面，一个接一个的牺牲
1: ，哇、哦，那心里面还是会有很失落的感觉。没
0: 错，会有这种。感觉，比如说，首先一个开场，洛基这个角色，嗯，一出场的时候，直接就被我们的大反派灭霸给杀掉了。一般在我们的设定里，洛基他经常会有各种分身，他永远都是幻象，我们都觉得他是不会死的。这次看来，他死的是透透的。我
1: 觉得您只是剧透了洛基呃死掉的时间，起码还没有剧透洛基是怎么死,的,怎么死的，这
0: 不能说了。对，还是值
1: 得您自己去探索一下。没
0: 错，实际上在围绕着他们如何对抗在整个漫威宇宙里面最强反派灭霸这个事的过程中，我们为他们如何击败。灭霸有各种各样的方案，这些方案都一个一个的被打破。嗯，而故事的最后，实际上给我们的感觉就是什么？就是你面对这种极致的力量和邪恶的时候，你真的是一种有无能为力的感觉。嗯，所以这也是我说为什么惊喜最后变成了惊吓。
1: 对，刚才你也提到了这部电影当中的大反派就是灭霸，发现他无论是在能力上还是在策略上，都把超级英雄们是。整得明明白白的，没错，甚至有人觉得他才是复仇者联盟三当中的
0: 第一主角。实际上，在这个复联一和复联二在片尾彩蛋里面，灭霸都有过出场。复联三里面，我们可以清晰地看到他是怎么样的一个强悍的反派，他怎么样让众人毫无还手之力。灭霸在第三部里面也表现出了人性的一面，像银河护卫队的女主角是灭霸的女儿，所以他有一种父女情的东西，他也做了出来。包括灭霸在这件事情上也做出了一个很重要的一个提升。才使得它最后成为真正意义上的宇宙最强，所以像这些东西，我觉得都是非常值得观众去电影院去好好感受的。
1: 所以这次灭霸之所以让人印象深刻，就是因为它不仅是能力是无敌的，还有就是它不是一个平面的，它是精神世界非常的丰富。
0: 可以把它跟这个前两部的反派进行一个比较。第一部最受观众喜爱的反派谁是洛基？一个是演员的个人魅力，加上其次这个角色设计特别有趣，他的那种诙谐啊，他那种滑稽，他那种玩世不恭，他特别受观众喜爱
1: 。对，我们就整个。这都是在笑
0: 的过程中，没错，虽然是个反派，但你不恨他。而灭霸在这一点上，实际上和洛基是不一样的。在银河护卫队里面，他给我们的更多形象是一个可怕的人，是一个邪恶、是一个凶恶的人。之前有这样的人物前世之后，反而主创告诉我们，这个灭霸他也是有自己情感的，灭霸也是关爱他的女儿的。当这种情节一出来的时候，所有的观众，包括剧中角色，在面对这个的时候，都非常的震惊，说灭霸你怎么可能有情感？
1: 他不只有狰狞的那一面啊。
0: 对，但是灭霸他所做的这种我们称之为反派的经典选择是。一方面是我一直追求的力量，另外一方面是我最爱的人，他一定要在各种纠结与犹豫之后，他会选择我还是要寻找我的力量。这种东西实际上确实也是将灭霸的人性的丰富度有一个巨大的一个加强，它也使得我们这种惊喜变惊吓的合理性和整个逻辑性会变得特别强
1: 。所以现在大家会觉得漫威啊是让我们又爱又恨，其实大家也特别的好奇，就是这次已经打破了原有的
0: 格局，
1: 那您预测一下下面会如何发展呢？
0: 第一方面，我们先就着《复联三》的这个层次来说的话，这些死去的英雄，我相信一定会复活的。当然了，是不是死，其实都不好说。说到灭霸，他这个无限手套，他其中有一个能力，这个能力是控制空间，等于在之前的很多设定里面，我们发现那些人不是被死去了，而是他们被送去了另外一个不同的虚数空间。漫画英雄序列里有一个人非常重要啊，这个人叫做蚁人，他可以无限缩小缩小，而当他一旦缩小到最极致的时候，实际上他是可以突破空间的限制，他进入另一个空间。也许他们在寺里面会找到那些被转移到这里的，甚至被束缚的英雄们，让坐在王座上的灭霸大吃一惊，让他也受到一个惊吓。嗯，我觉得这种可能性也是存在的啊。
1: 看来漫威呢是用他的宇宙观和这个世界观给我们铺下了很多的理论基础。是
0: ，但实际上，然后我们如果从操作层面来分析的话呢，其实问题还蛮多的。嗯，因为我们知道，像复仇者联盟它是一个英雄大杂烩，而在这种情况之下，有很多角色实际上是照顾不到的。我们就开玩笑说这是什么是抢 C。因为你有这么这么多人聚在一起的时候，你光交代人与人之间的关系，然后你光呈现他们每个人，那实际上你需要大量的容量。这个时候，其实创作也很头疼。
1: 其实刚才您提到的这个问题，您的北美同行也是感觉到了，太多的漫威超级英雄出现，其实这也提高了门槛。有些观众如果没有看过什么漫威之前的作品，在看这部电影的时候就会觉得很难懂
0: 。因为我们一般说在剧作层面啊，一个电影里面大概出来那么七个主要人物就已经很多很多了，而在在漫威这个超级英雄聚齐了，那好几十人，它会让你在电影院里特别的开心。但是如果你想做到那种常年以来积累的情感的传达，其实还是蛮难的。这次的复联三里面啊，实际上是在做这种逐渐的一个改变和改良。嗯，而复联四我们也知道，它是目前这个序列这些英雄们的基本上一个告别战。而我相信在最终章里依然会有牺牲。他依然会有一些告别，所以在这种情境之下的话，当我们把这么多的人物进行一个削减也好，我们进行一些处理也好，我们是有助于一个电影的质量的。我相信有的观众是什么，他要看这个英雄之间的人与人之间的关系，像这个钢铁侠与蜘蛛侠、星爵和他的女朋友卡莫拉，包括我们说像幻视和红女巫，他们这样这些羁绊是很多粉丝、很多影迷他们看起来会觉得非常开心的。但是，这些如果你要做戏的话，你就难免要切断这些羁绊，你让他们之间的人物关系加以改变，才能激发。人物有最大的一个力量，也才能改变人物的命运。那我
1: 们看到了《复仇者联盟三》呢，打破了观众的预设，而实际上大家对于漫威宇宙发展的担忧呢，这也算是一种预设哈。嗯、那我觉得，无论是继续打破预设也好，还是这样被束缚住也好，终归都是为我们提供了一个很好的样本。没错，
0: 它不光是对漫威整个的他们故事体系建立，它对整个全世界的一个电影工业体系。它都起到一个非常非常好的一个样本形象，它实际上自身有一个完整的世界观，它通过每一步的故事来强化自己的世界观。随着它的越来越发展，越来越成熟，随着我们对它学习的一种增进的话。我们将来早晚有一天，可能也会有属于我们中国自己的复仇者联盟
1: 。感谢金宇轩老师带来的精彩点评。褪去光环的超级英雄，不再脸谱化的反派，令人侧目的场面，《复仇者联盟三：无限战争》给观众朋友们带来了立场非同一般的观影体验。然而，行百里者半九十，漫威电影能否继续打破预设，带来更多的精彩？让我们拭目以待。下期节目再见。